0: Cosa stai leggendo Giulia? Sto leggendo Il cardellino di Donna Tart, un romanzo del 2013 che vinse il premio Pulitzer nel 2014. Un bel mattone se non sbaglio. Sì, 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 noto mattone però di quelli che scivolano via molto bene, molto avvincente insomma. Bello quindi. Sì, ne parleremo. E tu invece cosa stai leggendo?
1: Io ho appena finito di leggere Storia confidenziale dell'editoria italiana di Gian Arturo Ferrari, ben più noto nel mondo dell'editoria come Gianni Ferrari.
0: Beh, eh, anche qui ci sono molte cose di cui parlare, eh, però forse prima ci presentiamo? Assolutamente, io sono Ludovica Lugli, giornalista del Post Io sono Giulia Pilotti, sono un'autrice e lavoro in un'agenzia letteraria
1: E questo è un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese in cui parliamo dei libri che stiamo leggendo, quelli che sono sul nostro comodino
0: Parliamo un po' di Gianni Ferrari, in Gian Arturo. Vuoi raccontarci un po' chi è, cosa ha fatto,
1: perché ha scritto questo libro? Allora, se dovessimo raccontare il suo curriculum dall'inizio alla fine, penso che ci metteremmo due giorni, perché è una delle persone più rilevanti per l'editoria italiana, direi del secondo novecento, o meglio, insomma, dagli anni 70 agli anni 2000. Sicuramente. E, solo per citare un paio di cose, ha cominciato lavorando per un'enciclopedia di Mondadori. Eh, poi per tanti anni ha lavorato per Bollati Boringhieri Che all'epoca però era solo Boringhieri E era un editore prevalentemente di testi scientifici Poi è diventato editor della saggistica di Mondadori nell'84 Poi per due anni è passato a Rizzoli dove era il direttore addirittura di libri Rizzoli Poi di nuovo a Mondadori Nell'89 smette di lavorare all'università e si dedica completamente all'editoria E dal 97 al 2009 è stato proprio il direttore generale dei libri Mondadori E infine dal 2015 al 2018, sto guardando i miei appunti perché mi ci perdo in queste date Vicepresidente di Mondadori Libri Insomma
0: un vero pezzo grosso come, come si dice Sì, creatura mitologica anche della storia editoriale italiana E nominato, si può dire perché lo dice lui stesso nel libro
1: Eh, il Dart Fenner dell'editoria italiana se non sbaglio sì diciamo che è noto insomma in quanto grande capo ovviamente è anche uno che ha avuto tanti nemici nella sua storia e che si è fatto conoscere per decisioni difficili per essere appunto il capo di molte persone e ovviamente quando sei il capo c'è chi ti ama ma sono anche tanti quelli che magari non ti odiano però comunque non è che ti vedono proprio di buon occhio e quindi appunto si è è guadagnato questo, questo soprannome Non è un caso infatti che
0: eh, alla prima presentazione che ha fatto a Milano ci fosse letteralmente tutta l'attuale editoria milanese e ho pensato che se fosse scoppiato un incendio lì in quel momento non sarebbero più usciti i libri dal giorno dopo quindi sicuramente anche molto amato proprio per quello che ha rappresentato per tanti anni.
1: Amato non lo so però forse sì, di sicuro rispettato e di sicuro anche eh, è riuscito a eh, guadagnarsi il favore di chi ha letto questo libro perché so che quando è uscito, come prima cosa, lui l'ha fatto mandare a tutte le case editrici italiane, che praticamente sono quasi tutte citate all'interno del libro, come per dire, ok, ho fatto questo, guardate cosa ho scritto di voi. E e alcuni editori hanno molto apprezzato, ad esempio eh, Sandro Ferri, l'editore della casa editrice E.O., ne ha scritto proprio sul post per, per dire come abbia apprezzato il fatto che, questa storia dell'editoria, per come la vede qualcuno che ha lavorato all'interno delle più grandi case editrici italiane, racconti un pezzo che magari non è condiviso da tutti, perché chiaramente lo stile di Mondadori non è sicuramente quello di E.O., non è quello di tante altre case editrici, ma comunque può essere apprezzabile e ci dice tanto di che cos'è l'editoria italiana e quindi anche della cultura italiana dell'ultimo secolo. Quindi è
0: sia storia confidenziale che storia to cure, diciamo. cioè Raccontami un po' come... È costruito? Che cosa c'è dentro questa storia confidenziale?
1: Sì, allora, da un lato appunto veramente è una storia, nel senso che parte da fine ottocento raccontando la nascita delle primissime case editrici, quelle di cui marchi oggi praticamente non esistono più, tipo una molto famosa era Treves che ha pubblicato alcuni dei grandi bestseller italiani dell'ottocento ma adesso non, non esiste più. Un altro è Sonzogno di cui invece il marchio continua a esistere, tra l'altro è associato a Marsilio che è la casa editrice che ha pubblicato il libro di Ferrari e che però diciamo da tempo non ha più un'identità magari particolarmente conosciuta alla maggior parte dei lettori e poi ovviamente prosegue con invece diciamo dei nomi molto più noti e principalmente quelli di Mondadori. E quello di Rizzoli definisce eh, Arnoldo Mondadori e Angelo Rizzoli i fondatori di questi grandi gruppi editoriali che adesso tra l'altro si sono, sono lo stesso perché eh, nel 2015 Mondadori l'ha comprata Rizzoli e come diciamo, due gemelli che appunto hanno dato la forma dell'editoria italiana. È ovvio che poi ci sono tantissimi altri protagonisti ma di fatto da quando sono state fondate più o meno queste due case editrici sono state le, le più grandi e quelle più rilevanti che diciamo, hanno formato di più il panorama editoriale. E quindi... Anche perché, scusami se ti interrompo, sì? ma
0: la cosa molto divertente o, o interessante comunque è che eh, Mondadori e Rizzoli hanno un parallelismo nelle loro vite che è curioso, nel senso che nascono a pochi giorni di distanza se non sì, sbaglio esatto. l'uno dall'altro e muoiono e anche a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro e, avendo profili e provenienze molto simili fra l'altro sì. e quindi... mm. entrambi
1: venivano da famiglie umili e non avevano una grande istruzione non erano persone che avevano studiato e sono diventati dei professionisti dell'editoria passando per la tipografia cioè per diciamo, la parte più... Eh, di stampa Esatto, la stampa, il, il contenitore libro prima che il contenuto. Ora però adesso, insomma, raccontata così sembra un libro di storia tout court. In realtà è un libro, appunto, c'è questo aspetto confidenziale, proprio perché è raccontato in modo molto avvincente Eh, Spesso spiritoso Ci sono dei pettegolezzi anche Assolutamente, (ride) ci sono tantissimi pettegolezzi Anche se, diciamo, credo tutti abbastanza noti Nel mondo dell'editoria Nulla di, insomma, nessuno scoop Nessun gossip segreto Nessuna vendetta, ecco, mettiamola così Però appunto racconta anche tutti retroscena dell'editoria, soprattutto quella del passato o meglio, fino a metà più o meno quella del passato poi ovviamente a un certo punto in poi lui stesso diventa un protagonista della storia a quel punto diciamo la parte confidenziale aumenta, perché a quel punto lui chiaramente racconta la sua versione della storia. Comunque per farti un esempio una cosa che secondo me è molto utile di questo libro è che secondo me può interessare anche delle persone che non sono particolarmente appassionate dei meccanismi editoriali, che magari hanno sempre letto i libri appunto per il loro contenuto senza preoccuparsi più di tanto di quali sono le aziende che, che li producono appunto se li, se, se li descriviamo come prodotti è che appunto la storia delle case editrici è anche molto la storia d'Italia Vabbè, ovviamente tutti sanno che eh, negli anni 90 quando Berlusconi comprò la Mondadori era il periodo in cui diciamo, comprò anche molte altre aziende costruì il suo impero che poi dopo insomma, finì sotto i riflettori per la sua entrata in politica
0: con non pochi problemi di, diciamo, legittimità e conflitti di interessi, di interessi esatto, in, esatto. nel gestire i media.
1: E quindi, diciamo, la storia delle proprietà di questi gruppi editoriali, che tra l'altro all'inizio non erano gruppi, poi vennero messi insieme via via nei decenni, dice anche molto della storia d'Italia e delle dinastie anche imprenditoriali che di fatto si sono formate e proseguono nel tempo. Ti faccio soltanto questo esempio. Bonpiani venne fondata nel 1929 da Valentino Bompiani, da cui prese il nome, insieme a Umberto Mauri, che di Bompiani era il cognato. Piccola premessa, prima di fondare questa casa editrice, Bompiani era stato il segretario personale di Arnoldo Mondadori, quindi era entrato nell'editoria, insomma, dalla porta principale, mettiamola così. Umberto Mauri, qualche anno dopo, sarebbe diventato il capo e poi il proprietario di Messaggerie Libri, che a oggi è tuttora il più grande distributore di libri, cioè l'azienda che, eh, più grande in Italia che si occupa di far arrivare i libri dalle case editrici alle librerie. Bene, fin qua ci siamo. Ok, okay allora eh, loro fondano insieme questa casa editrice, la portano avanti per anni, soprattutto Valentino Bompiani, ma poi negli anni 70 la vende. A chi la vende? a Carlo Caracciolo, che all'epoca era l'editore dell'Espresso. Non era soltanto quello però, era anche il cognato, un altro cognato in questa storia, di Gianni Agnelli, perché era il fratello di Marella, sua moglie, e convinse Gianni Agnelli, quindi insomma il capo della Fiat, a investire nell'editoria. E insieme fecero una società editoriale che appunto conteneva, tra le altre, anche la casa editrice Bompiani. Caracciolo fu il primo a creare un gruppo editoriale in Italia, cioè ad associare marchi diversi. Di case editrici Poi però diciamo, il fatto che la Fiat Fosse la proprietaria dell'Espresso Non andava tanto giù al governo Quindi si dovette fare una divisione Della società editoriale Che a quel punto aveva sia l'Espresso Che altre case editrici Tra cui Bompiani, E quindi Bompiani rimase alla Fiat Negli anni Ottanta La Fiat si trovò ad acquistare Rizzoli Che era rimasta invischiata In tutto il caso della loggia P2 E che quindi non apparteneva più Alla famiglia Rizzoli quindi la Fiat compra Rizzoli e di conseguenza possiede sia il gruppo Fabbri, diciamo, in cui si trovava Bompiani, e Rizzoli. Negli anni successivi poi fonde tutto in un unico grande gruppo che è il gruppo RCS che, come dicevamo prima, nel 2015 è passato a Mondadori. Però a quel punto entra in gioco l'antitrust perché <ride> Mondadori, che già era la principale casa editrice italiana, era diventata ancora più grossa e eh, niente. bisogna che venda almeno una parte di questo grande gruppo RCS Libri E cosa vende? Vende Bonpiani Che viene venduta a Giunti Viene venduta tra l'altro anche Marsilio eh, Che è sempre la casa editrice Di, di questo libro e, e niente, arriviamo ai giorni nostri Con Bonpiani che appartiene a Giunti E eh, ovviamente nel corso della sua storia Ha attraversato tantissime proprietà diverse Se ci si perde è normale sì. Però leggendo il libro diciamo, Invece tutti i tasselli si mettono a posto Poi devo dire, io l'ho finito da qualche giorno e già soltanto per ricostruire tutta questa parte Mi sono dovuta rileggere delle pagine Probabilmente fra cinque minuti Mi sarò ridimenticata la storia Però è Vabbè. stato bello cioè, leggerla C'è abbastanza
0: materiale per un, due o tre stagioni Di Netflix eh, dirette da Shonda Rhimes Probabilmente quindi... In effetti sì, in effetti questo libro Potrebbe Perché diventare no? una Noi grande facciamo il serie pitch. Eccolo qui il esatto.
1: Pitch.
0: <ride> <ride> ma e quindi insomma eh, Sembra detta così Magari all'inizio potrebbe sembrare un libro Per addetti ai lavori Ma da come lo stai raccontando Mi sembra evidente che ci sono Tanti elementi eh, invece di interesse che potrebbero essere di interesse per mh, molte persone che magari non conoscono il lavoro editoriale, non conoscono cosa c'è dietro i libri che leggono e mh, che qui invece vengono mh, molto sviscerate
1: e spiegate nel dettaglio. Ma sì, infatti cioè, lui stesso lo dice nelle prime pagine che la maggior parte delle persone quando legge un libro non è che va a vedere che marchio c'è cioè in fondo tendenzialmente certo. salvo magari i rari casi di feticismo per certe case editrici ad esempio Adelfi che magari a uno gli piace avere tutta. Le insomma, copertine colorate. Esatto, pastello. i colori pastello così nella sua libreria. Come biasimarlo, d'altronde. Certo. <ride> però questa è anche una minoranza di lettori. La maggior parte dei lettori magari eh, viene convinto dal titolo oppure dall'autore che già conosce. E, e fa poco caso a chi è l'editore. Bisogna diventare un po', diciamo, dei nerd dei libri per fare a casa a queste cose. E però è interessante anche da un punto di vista, diciamo antropologico, culturale studiare anche la storia dell'editoria perché poi in realtà l'editoria ha una eh, fortissima influenza su come i libri vengono fatti su come i libri eh, si diffondono perché chiaramente una copertina diciamo, adesso sto semplificando perché non è soltanto la copertina però può avere un impatto su quanto un libro effettivamente riesce a essere letto e quindi poi a influenzare altri libri, a avere successo e via dicendo e quindi tutte le storie che ci sono dietro diciamo non, non, non ci parlano soltanto dei libri ma anche di, di tante altre cose Beh, penso ad esempio
0: a uno dei casi editoriali di cui mh, Ferrari è stato responsabile ad esempio è, è Gomorra di Saviano, uh-huh. che è, ha una copertina che negli anni è stata molto citata come caso di copertina d'impatto, sì. chissà quanto lavoro c'è stato dietro a quella copertina che a noi sembra così iconica, ce la ricordiamo tutti la, probabilmente quella copertina con i coltelli quei colori forti che uno non riesce a dimenticarsi ma Mm, non è stata sicuramente una prima scelta chissà quante cose ci sono state dietro a a quell'idea
1: È stato un lavoro di gruppo, lui là lo racconta anche, esatto. però racconta anche che a lui quella copertina all'inizio non piaceva, Bene. perché vabbè, è interessante che comunque cita anche quelli che lui considera i suoi errori di valutazione, libri che si è lasciato sfuggire, oppure libri in cui ha creduto molto che poi dopo non hanno avuto successo. Devo dire che di tutte le storie di case editoriali che racconta, quella che mi è piaciuta di più, devo dire, mi ha appassionata di più, è quella che mette insieme due autori le storie editoriali di due autori che apparentemente non c'entrano niente l'uno con l'altro e che sono Salman Rushdie lo scrittore indiano poi naturalizzato britannico che eh, su Malgrado è noto oltre che per i suoi romanzi per essere stato l'oggetto della fatua dell'Ayatollah Khomeini eh, che l'ha portato l'anno scorso dopo tantissimi anni a subire una gravissima aggressione e dall'altra invece Italo Calvino che non ha bisogno di grandi presentazioni chiaramente e la storia di come insomma, eh, questi due autori sono associati per quanto riguarda la loro storia editoriale in Italia passa per un grande personaggio eh, di cui vorrei chiederti di parlare, adesso si capirà perché, eh, che è Andrew Wiley, ovvero diciamo, il, probabilmente il più grande, il più famoso, eh, quello insomma, anzi il più famigerato quasi, <ride> Agente letterario eh, internazionale E vorrei chiederti parlando Visto che tu lavori in un'agenzia letteraria E magari eh, la figura dell'agente E il lavoro dell'agenzia Non è noto proprio a tutte le persone No certo
0: e, Allora intanto diciamo che Se Ferrari è il Dartsvenner dell'editoria italiana Wiley probabilmente è il Dartsvenner degli agenti letterari Giusto Perché ha, da sempre ha rappresentato uh, Alcuni dei più grandi Molti e grandi scrittori internazionali e il lavoro delle agenti qual è? Eh, io di solito ai maschi eterosessuali lo spiego dicendo che è come il lavoro del procuratore dei calciatori ma per gli scrittori Nel senso che noi facciamo da tramite tra lo scrittore per l'appunto e eh, l'editore, la casa di produzione cinematografica, l'editore straniero Nel senso che noi dello scrittore gestiamo i diritti perché ovviamente nel momento in cui uno scrittore eh, scrive qualcosa eh, non va diretto con il suo manoscritto in una casa editrice dicendo tieni pubblic- pubblicatemi questa cosa, mm-hmm. c'è di mezzo un contratto editoriale. La persona che si occupa di mh, contrattare, fare delle trattative e rivedere e eh, spesso anche scrivere il contratto editoriale è l'agente letterario. Di diritti si occupa anche per quanto riguarda appunto la vendita, quindi esistono delle fiere, ogni anno diverse in giro per il mondo, la più importante e più nota è quella di Francoforte mm-hmm. che si tiene ad ottobre eh, in cui l'agente letterario incontra gli editori stranieri, i produttori, e altri, gli scout e altri professionisti dell'editoria eh, per parlare proprio di diritti e venderli. Quindi c'è effettivamente un mercato editoriale dietro ai libri. Quando vediamo una traduzione, un'edizione straniera un film tratto da un libro, di solito c'è un agente che se ne è occupato.
1: Ma domanda, è obbligatorio eh, avere un agente? Cioè tutti gli scrittori hanno un agente? No, non è obbligatorio, ci sono
0: scrittori che non ce l'hanno, va considerato che la gente comunque è pagata dallo scrittore, quindi prende una percentuale sui guadagni e quindi può essere anche una scelta sensata mh, decidere di non averlo. Certo che, è che quando mh, la molla di lavoro è, comincia ad essere considerevole, avere una persona che mh, ti assiste e segue alcune cose per conto tuo è ovviamente diventa necessario.
1: Ok, quindi si può dire che gli scrittori di grande successo sicuramente... Eh, Sarebbe
0: strano non averlo. eh. Sì. (ride) Ma torniamo a Wiley. Cosa c'entra in questa storia?
1: Allora, siamo nell'89. Da poco è uscito eh, nel Regno Unito i versi satanici, eh, l'ultimo romanzo di Salman Rushdie. E praticamente Wiley, che è il suo agente, decide per l'edizione italiana di provare a ottenere un contratto migliore per l'autore e quindi eh, mentre fino a quel momento tutti i libri di Salman Rushdie in italiano erano stati pubblicati da Garzanti eh, Wiley decide di andare da Mondadori e proporgli invece di passare dall'altra parte cambiare editore in cambio ovviamente di un compenso più alto Mondadori alla fine si fa convincere e accetta questo all'interno dell'editoria italiana insomma fece un po' discutere perché era visto un po' come un tradimento dell'editore Garzanti che fino a quel momento eh, aveva rappresentato Rashti in Italia però questa diciamo piccola polemica interna eh, nel mondo dell'editoria passa completamente in secondo piano quando i versi satanici eh, viene dichiarato un libro offensivo eh, nei confronti del Corano da parte dell'Ayatollah Khomeini che era la guida spirituale e di fatto il capo della Repubblica Iraniana Inizialmente come Ini si limita appunto a dire che è offensivo questo libro e quello che succede è che eh, molte persone di religione musulmana diciamo, e di posizioni un po' estremiste eh, nel Regno Unito organizzano dei roghi, delle copie, dei versi satanici oppure appunto sembrano minacciare l'incolumità non soltanto di Rushdie ma anche della della casa editrice che lo ha pubblicato nel Regno Unito E, e poi la situazione si aggrava ulteriormente quando questa iniziale insomma dichiarazione dell'Ayatollah si trasforma in una fatua, cioè di fatto in una, sì, una condanna a morte che appunto era rivolta non soltanto a Rasci, ma anche a chi il suo libro lo aveva tradotto e soprattutto pubblicato. Prima che si trasformasse in una fattua, diciamo, succede una cosa che Mondadori fa stampare le copie pronte per arrivare nelle librerie del libro. E ne porta una, Ferrari, ne porta una a Londra e la mostra a Rushdie. Mancano tipo due settimane alla pubblicazione del libro. Poi arriva la fatua e Mondadori si trova in questa posizione scomoda perché praticamente molti editori internazionali di Rushdie decidono di non pubblicare più il libro. Succede negli Stati Uniti, succede in Francia e succede anche in Germania. E Mondadori si trova in una posizione un po' particolare in questo contesto perché le copie erano già state stampate, erano pronte per andare in libreria. Da un certo punto di vista in Italia il pericolo dell'estremismo islamico c'era meno, perché era anche un periodo in cui c'era meno immigrazione. Era una realtà meno presente. Esatto, e quindi forse anche per questo c'è una parte di Mondadori che vorrebbe che il libro fosse pubblicato lo stesso. Mentre invece c'era un'altra parte che era più cauta e che insomma, ci vedeva un rischio proprio anche in prima persona per le persone della casa editrice. In tutto questo Wiley fa un'altra mossa, cioè minaccia Mondadori di non permettergli mai più di pubblicare dei suoi autori se non pubblicherà questo libro a quel punto allora insomma, l'ago della bilancia si sposta Ferrari insiste e il libro alla fine viene effettivamente pubblicato è un grande successo quindi comunque Mondadori rientra anche dell'investimento che aveva fatto facendo questo contratto a Rashti e poi in realtà ottiene diciamo eh, un altro vantaggio che è appunto qua torniamo a Italo Calvino Che ci stavamo chiedendo dove fosse (ride) finito Praticamente appunto Italo Calvino era morto in realtà qualche anno prima E però qualcosa stava cominciando a muoversi per quanto riguardava la gestione dei suoi diritti Chiaramente nel momento in cui un autore muore non è diciamo che subito le sue opere entrano nel pubblico dominio Devono passare 70 anni dalla morte per la legge italiana ed europea Ci sono degli eredi di solito Esatto, ci sono degli eredi, in quel caso erano la figlia e la moglie e la moglie aveva deciso sostanzialmente di cercare di migliorare la sua situazione diciamo economica e di dare i diritti insomma a una casa editrice che gli desse delle, una sicurezza maggiore e tra l'altro anche la moglie di Calvino aveva come agente per appunto i diritti del marito Andrew Wiley eccolo lì eccolo di nuovo e quindi visto che però ora in tutto ciò cioè, insomma, c'è tutta questa parte di in questa storia che riguarda proprio i soldi <ride> ma c'è anche una parte insomma idealistica Eh, La moglie di Calvino era stata molto colpita dal fatto che Mondadori avesse deciso di pubblicare i versi satanici e che non si fosse fatta intimorire. E quindi, vedendo in questo, insomma, un'operazione coraggiosa, decide con Wiley di proporre a Mondadori di pubblicare mm, le opere del marito. Eh, Wiley chiede una cifra spropositata. Scena, immagino. Esatto, cioè in realtà Ferrari non parla di cifre, però dice che era veramente qualcosa di (ride) (ride) eh, mai visto prima. Quindi ne ne parlano e alla fine Mondadori accetta. Anche in questo caso di fatto era la mossa giusta perché lo sappiamo, perché l'abbiamo letto a scuola. Calvino è uno degli autori che vengono più letti appunto dagli studenti e che che ovviamente sono un settore eh, importantissimo per l'editoria perché ogni anno ci sono nuove classi che comprano sempre gli stessi libri e quindi diciamo l'investimento poi eh, è stato ripagato e tuttora i libri di Italo Calvino vengono pubblicati da Mondadori Quest'anno, che ricorre il centenario eh, della nascita, hanno anche una nuova veste grafica, delle nuove copertine. Probabilmente ne sentiremo molto parlare sia sui giornali che Penso in radio sì. e li vedremo tanto nelle librerie.
0: Penso siano belli, fra l'altro, devo dire. Sì,
1: non male. Ho cioè... no, viste alcuni...
0: Sì. Molto colorati. Molto colorati. Dunque, mi hai raccontato questa storia che è sicuramente molto avvincente, quasi romanzesca, e quindi mi stavo chiedendo se ci vuoi dire come è scritto questo libro magari leggerci un pezzo.
1: Allora, sì. Allora, nella scrittura entra molto l'aspetto confidenziale, insomma, del del titolo di di questo libro, eh, nel senso che Ferrari te la racconta, questa storia proprio come se ti stesse raccontando un'avventura, e quindi anche in modo molto informale e spesso facendo delle battute. Devo dire, a volte sono un po' non proprio il mio genere, va verso la freddura e non <ride> è un sempre... un signore comunque. Sì, non sempre gli viene, un signore di una certa età, non sempre gli vengono benissimo per mio gusto personale. Però comunque risulta sem- sempre simpatico e questa, diciamo, è una cifra importante di, di, que- di come è scritto questo libro. L'altra è che ogni tanto ci sono dei pezzi in cui poi lui, diciamo, mh, cerca di... Dare anche un po' di teoria su che cos'è secondo lui il lavoro dell'editoriale, cioè della persona che lavora nella casa editrice, ma non è l'editore, cioè non è il capo. E volevo leggerti appunto una parte in cui parla di questo e che, vabbè, è anche un po' romantica forse sul lavoro dell'editoriale, e secondo me è anche emblematica eh, del senso di questo libro. Vai. Esiste una vocazione editoriale? C'è davvero? nel senso letterale di una voce che chiama, dall'alto si presume, che invita, che esorta, a cosa? A pubblicare, così genericamente, senza nessuna precisazione, delimitazione oggetto? Quel che piace, quel che si vuole, o viceversa, quei determinati libri che inspiegabilmente non ci sono, che mancano? Per carità può darsi, può essere. E con ogni probabilità deve essere, meglio deve essere stato, così per le figure magne, per gli Arnoldo Mondadori, gli Angelo Rizzoli, Valentino Bompiani, i Giulio Inaudi e via dicendo. Come pure per le figure forse meno magne, ma numerosissime, che per le sdrucciolevoli strade dell'editoria libraria si sono incamminate. Per tutti costoro però, oltre all'elemento, chiamiamolo spirituale, della vocazione, c'è quello materiale, niente affatto secondario, della disponibilità economica, l'avere o il sapersi procurare i capitali necessari ad avviare e condurre un'impresa editoriale. Nella duplicità strutturale dell'editoria, i vocati devono anche essere abbienti. E tutti gli altri? Vale a dire tutti coloro che a vario titolo e con varie mansioni nell'editoria si sono gettati, la praticano come professione, l'hanno scelta come forma di vita? In sostanza, gli editoriali, coloro che nelle case editrici lavorano e, mentre le figure propriamente imprenditive sfumano in altitudini indefinite, le case editrici in concreto le fanno. «Esiste una vocazione anche per loro? Certo minore, da editoriali, non da editori, ma vocazione?» Non è detto che ci sia, ma se mai ci fosse, il primo indizio sarebbe una passione matta e disperatissima per la lettura, per la lettura di libri, nello specifico. Non che coloro che ne soffrono siano insensibili ai molti aspetti piacevoli della vita, ma di sicuro nella loro giornata, appena hanno un momento di requie, finiscono per rifluire sui libri. Se ne lamentano fidanzati e fidanzate, mogli e mariti» non fai altro che leggere, basta con questi libri, si potrebbe anche parlare. Non un non piacevole sottinteso deprecativo di un'attitudine inetta, non fattiva, di propensione all'ozium anziché al negozium. E uno dei sotterranei motivi per sposare la vocazione minore sarà poi anche quello di far vedere che proprio quell'ozium si può cavolgere in un negozium. Ma il precipitarsi nella lettura non basta. Lo fanno in relativamente molti, ma pochi sono quelli che varcano la soglia, entrano nel monastero e prendono i voti editoriali. I principali sintomi di una vocazione conclamata sono da una parte una sconsiderata bulimia, una sorta di febbre libraria, un misterioso impulso ad accumulare libri anche senza leggerli, ma soprattutto una torsione dello sguardo, una sorta di strabismo che porta certo a guardare al contenuto, ma nello stesso tempo chiedersi perché abbia preso quella forma, perché quel libro sia fatto così, perché sia stato pubblicato proprio in quel momento. Chiedersi se molte cose che sembrano ovvie e naturali quel titolo, quella copertina, quel formato, quel prezzo non siano state invece calcolate, messe giù come una trappola nella quale alla fine sono caduto anch'io
0: e a proposito di cura editoriale e lavoro editoriale posso fare a meno di notare che questo libro è nella collana romanzi di Marsilio sì che eh, sembra curioso considerato che è una storia di non fiction e quindi è un po' inaspettato trovarlo in mezzo ai romanzi.
1: Sì, infatti diciamo, il publishing di questo libro, publishing è l'espressione diciamo, gergale del gergo dell'editoria in cui, eh, con cui si intende diciamo, tutto ciò che rappresenta il libro contenitore, quindi appunto le cose che elencava in questo passaggio, eh, la copertina, il titolo, la collocazione all'interno di una collana, ma anche la scelta della carta il formato, soprattutto il prezzo, tutte queste cose, fanno appunto il contenitore libro, che è una grossa parte di ciò che fa un editore. E appunto in questo caso vediamo che Storia Confidenziale dell'Editoria Italiana, con questo titolo, viene pubblicato all'interno di Marsilio Romanzi. Ha una copertina, tra l'altro, particolare. Bellissima, secondo me. (ride) Sì, anche a me piace molto. Di solito i libri che parlano di libri hanno libri in copertina, Invece in questo caso c'è un quadro di un artista inglese di fine ottocento in cui si vedono dei pappagalli che sembrano discutere tra loro. Eh, io la trovo un'ottima metafora di quello che lui ha voluto raccontare nel libro perché appunto racconta in modo affettuoso, eh, spesso un po' prendendoli in giro le persone che lavorano nell'editoria che io penso appunto siano rappresentate da questi pappagalli. E, però venendo alla tua domanda, cioè sul perché è in una collana di romanzi, eh, mi sono data due spiegazioni La prima è appunto che, come dicevamo, è, è un libro molto narrativo appunto, Non è scritto come un saggio rigoroso eh, Ma come una storia che lui ti racconta E quindi proprio per questo, diciamo, prende come un romanzo Ovviamente ti deve interessare l'argomento Però secondo me è abbastanza efficace nel farlo L'altra ragione, secondo me, è spiegata nell'epilogo Concedimi questo, diciamo, spoiler eh, L'epilogo è una frase molto breve che è le cose scritte in questo libro sono quasi tutte vere me compreso (ride) questo da un lato appunto ci dice che magari qualche aspetto un po' più inventato potrebbe esserci e quindi non siamo più nella non fiction pura ma entriamo nella fiction fiction in inglese è il modo per chiamare la narrativa intesa come di invenzione cioè appunto quello che fanno i romanzieri. Io la vedo anche come una specie di ammissione del fatto che soprattutto per quanto riguarda la seconda parte di questo libro in cui Ferrari racconta la sua vicenda editoriale, la sua storia professionale, di fatto racconta la sua versione. Quindi è probabile che molte persone che hanno lavorato in quegli stessi anni, magari come avversari, come concorrenti di Mondadori, non siano proprio d'accordo con la sua versione dei fatti. E quindi in questo modo, insomma, magari un po' ammiccando, pubblicando un romanzo... eh... Prende un po' le distanze. Esatto, Esatto, questa è la spiegazione che mi sono data. Però invece parliamo di un romanzo vero e proprio, perché vorrei, insomma, abbiamo parlato fin troppo forse di, di questo libro, interessantissimo però...
0: E se ne sarebbe probabilmente potuto parlare ancora molto, considerato
1: quante storie ci sono dentro. Sì, è vero, però non bisogna neanche rovinare la lettura, chi non l'ha ancora letto e vorrebbe leggerlo. Quindi direi parliamo di Donna Tartt e del Cardellino. Cardellino,
0: e anche qui eviterò gli spoiler, quindi farò una sinossi abbastanza okay. breve, un pitch direi... Eh, il Cardellino è la storia di Tio Decker, un ragazzino di 13 anni e narratore di questa storia da un punto di vista che in realtà è oltre la sua adolescenza. Sappiamo che nel momento in cui inizia sono passati 14 anni dalla vicenda che lui poi eh, tornerà indietro a raccontare, mm-hmm. ma l'inizio del romanzo, oltre il prologo che appunto è nel futuro diciamo, inizia con eh, um, un evento traumatico per Tio Decker che tredicenne appunto si trova con la madre al Metropolitan Museum di New York uh-huh. Dove vive E al museo viene, hanno esperienza Di un attentato terroristico In cui la madre di Tio muore okay. Lui da questo attentato Rimanendo semi-orfano Perché non ha, il padre c'è Ma non c'è uh-huh. Da un po' di anni si ritrova a portare con sé, si attacca diciamo a un oggetto che la madre amava molto e che stava, gli stava mostrando dentro al museo mm-hmm. mentre erano lì, che è appunto il quadro Il Cardellino, che è un quadro del 1654, mm-hmm. almeno così questa dovrebbe essere la data, e dell'artista olandese Karel Fabrizius, non so se la pronuncia corretta ma eh, non parlo l'olandese, <ride> Ehm, che è stato allievo di Rembrandt e maestro di Vermeer Ma quindi è un quadro che esiste veramente? È un quadro reale Ok. È un quadro reale che non ha avuto le vicende che poi sono narrate in questo romanzo Ma che ha avuto comunque una storia fortunata sfortunata Nel mm-hmm. senso che l'artista Fabrizio muore. Molto giovane, poco più che trentenne, perché nel paese delft, mi sembra che si chiami, in mm-hmm. cui aveva lo studio, l'atelier, c'è un incendio, un'esplosione di un negozio di polvere da sparo che distrugge gran parte della città.
1: Ok, E, e tra in... questi
0: anche le, la bottega dove lui lavorava okay. e insieme alla bottega quasi tutti i suoi lavori sopravvive il Cardellino che infatti è un'opera molto piccola, la descrive anche nel romanzo poco più di un foglio a quattro come dimensioni okay. ma su una tavola di legno dipinto a olio su una tavola di legno un po' spessa per essere solo quella Mm. E quindi si pensa che facesse parte in realtà Di un'opera più grande Che però è andata perduta E quindi diciamo è un po' il simbolo di questo artista Che è fondamentale Per l'arte del periodo Ma di cui rimane veramente poco
1: Ma tornando al romanzo eh, In che anni è ambientato?
0: Allora non mi sembra che ci siano coordinate temporali specifiche Però direi che il tempo del prologo Cioè quando il protagonista è adulto Mm Deve essere nella contemporaneità Più o meno di quando il libro è uscito Mentre quindi la sua... eh, adolescenza quindi
1: l'attentato
0: l'attentato è appunto 14 anni prima quindi a occhio direi, fino anni 90. Mm-hmm. Eh, noi comunque Tio Decker lo seguiremo poi in tutti gli anni successivi all'attentato, quindi lo vediamo crescere e raggiungere appunto il momento del prologo. L'aggettivo più usato per questo romanzo è stato sicuramente di Kensiano, perché abbiamo la storia di un orfano, che poi vedremo appunto non è proprio orfano, però poi è un po' orfano, però poi no. Comunque, insomma, vicende. il protagonista è chiaramente quello di un eh, romanzo di formazione dalle, dai toni di Kensiani di Kenziani perché anche la questione economica è forte lui nel momento in cui rimane senza la madre va a vivere per un periodo da un suo amico Che ha una ricca famiglia Viene da una famiglia Molto ricca Della Paris Side Di New York E su Park Avenue Dove lui è molto a disagio E dove Insomma È un mondo che non gli appartiene mm-hmm. In qualche modo E vediamo poi altri mondi In seguito Ma non voglio fare Troppi spoiler Perché Insomma La vicenda è molto ricca Di eventi È molto appassionante E non ha senso Raccontarla tutta qui Ok Su Dickens però Voglio dire una cosa Molto interessante Secondo me Su Donna Tart Che è un'autrice americana Del 1963 Che ha avuto una produzione letteraria piuttosto ridotta Scrivendo un romanzo ogni dieci anni praticamente Ma infatti la cosa
1: che ti volevo chiedere Non so se volevi dire questo Ma è un confronto con Forse quello che è il suo romanzo più famoso Cioè Dio di Illusioni Che è stato anche il suo primo grande successo Allora di questo poi
0: parliamo fra poco Ma in realtà volevo dire un'altra cosa Che ho scoperto Che Donna Tart Dickens ce l'ha nel sangue In un certo senso Oh mio Dio O almeno pensava di averlo nel sangue Nel senso che nella sua famiglia C'è sempre stata questa tradizione Di leggere Dickens ad alta voce Quindi sua madre, sua nonna, le sue zie Hanno sempre declamato Dickens ad alta voce in casa E quindi lei per un sacco di tempo È stata convinta che Dickens fosse un suo parente oh un suo no. antenato Che poi
1: non era vero e poi non era vero no
0: però è insomma è, una, è stata una lettrice accanita di tantissime cose è una donna di una cultura sconfinata fra l'altro è un'icona di stile anche oltre che ad essere una donna molto colta e Dickens è sicuramente è nelle sue corde quindi sia questo che altri suoi romanzi meglio gli altri due perché non ne ha fatti altri hanno spesso insomma, un ricordo di Kenziano dentro, Vabbè, questo dai. si trova.
1: Magari non condividono del DNA, però un, diciamo, una familiarità spirituale... Sicuramente
0: cioè... stessa famiglia letteraria, almeno di temi e grandi storie, questo sì.
1: Ok, ma vorrei tornare su Dio di Illusioni, perché è un romanzo che io ho amato tantissimo. Anch'io. E, è l'unico di Donna Tari, che ho letto fino adesso. E, e quindi la cosa che da persona che ha letto Dio di Illusioni eh, ti volevo chiedere è appunto... Quali sono i punti di contatto con il Cardellino? Dio di Illusioni è un romanzo, diciamo, che si può più o meno classificare come thriller, nel senso che è una storia in cui c'è un omicidio. Questo non è uno spoiler, perché viene detto proprio nelle prime righe. E E anche questo
0: condivide qualcosa con il Cardellino, nel senso che dalle prime pagine sappiamo che è successo qualcosa di grave e... Torniamo indietro a scoprire cos'è Ok E come Ok però in questo caso non lo sappiamo quindi In questo caso nel prologo Se vuoi te ne leggo un pezzettino Sappiamo che eh, Tio è nei guai mm-hmm. È ad Amsterdam Quindi non a New York Dove lo troveremo poco dopo E è passati tutti questi anni Lui sta in qualche modo Fuggendo dalla legge
1: Ok dai leggi
0: l'Incipit Va bene Quando ero ancora ad Amsterdam Per la prima volta dopo anni Sognai mia madre «Ero rimasto confinato nella mia stanza d'albergo per più di una settimana, terrorizzato all'idea di chiamare chi che sia o di mettere il naso fuori. Il cuore che fremeva e sussultava anche al più innocuo dei rumori. Il campanello dell'ascensore, l'andirivieni del carrello del minibar, persino i campanili delle chiese che scandivano le ore, De Wester Thoren, Kritberg, un clangore dai contorni vagamente oscuri come i presagi di sventura delle fiabe». Durante il giorno me ne stavo sul letto e mi sforzavo di decifrare le notizie in olandese alla tv, impresa impossibile dal momento che non conoscevo una parola di olandese. E quando rinunciavo, mi sedevo accanto alla finestra a fissare il canale, il cappotto di cammello gettato sui vestiti che indossavo, perché avevo lasciato New York in fretta e furia e le cose che avevo portato con me non erano abbastanza calde, nemmeno al chiuso.
1: Com'è un servizio clienti a 5 stelle? Ce lo racconta chi lo ha provato. Siete veramente perfette, siete gentilissimi e ultra rapidi.
0: Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene.
1: Octopus Energy, energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo.
0: Quindi, come ti anticipavo, c'è qualcosa che è successo. Qui non sappiamo cos'è, mentre in Dio di Illusioni sì. Ma anche qua, presto, i toni del thriller, diciamo, si fanno sentire. Okay. Quello che è interessante, secondo me, è che una cosa che viene spesso rinfacciata a Donna Tartt come autrice, o meglio, rinfacciata, l'è stato sollevato, diciamo, da chi ha un'opinione più critica nei suoi confronti, non la usanna, come invece <ride> succede molto spesso, è che lei vende troppo per essere un'autrice letteraria E forse perché in questi romanzi, che secondo me sono indiscutibilmente letterari, troviamo effettivamente il passo e la capacità di agganciare il lettore che troviamo nei libri di genere, che sono considerati più commerciali, magari.
1: Sì, diciamo, forse qua dobbiamo un attimo anche, diciamo, per darci una linea editoriale a a questo podcast dire cosa intendiamo quando parliamo di libri letterari, perché c'è un po' il rischio secondo me, lo dico anche basandomi su tante conversazioni online che ci sono quando si parla di libri, si usa l'aggettivo letterario e si ha, magari qualcuno ha l'impressione che sia un atteggiamento un po' snobistico in realtà di fatto quando si utilizza questo aggettivo, secondo me è un po' in mancanza di altre espressioni quello che si intende è che un libro, un romanzo, ha una grande qualità di scrittura e una grande profondità perché ovviamente un romanzo non è fatto soltanto di trama ma è fatto anche di altri elementi magari di un pensiero che ci sta dietro e ci sono tantissimi libri che sono di genere cioè quindi che sono magari gialli oppure libri di fantascienza eventualmente anche romanzi sentimentali rosa come vengono spesso chiamati che però hanno anche questa caratteristica Però ce ne sono anche tanti altri che invece non ce l'hanno. Direi che Donna Tart è una di quelle che ce l'ha. Donna Tart sicuramente è in questa categoria perché ha scritto romanzi che
0: sono estremamente trasversali. Hanno una facilità di lettura, appunto, non va confusa necessariamente con eh, l'essere bassi o banali. banali. In questo senso, appunto, era una cosa che avevamo già trovato con eh, Dio di Illusioni, che come dici tu è un romanzo bellissimo. Ed è il suo romanzo d'esordio che ha una storia editoriale interessante perché... Dio Diodellusione è ambientato in un college alla fine degli anni Ottanta ed è molto simile questo college al college che Donna Tartt ha frequentato in Vermont, negli Stati Uniti, quindi nel New England. E non solo lei l'ha frequentato? No, non solo lei, infatti eh, alcuni dei suoi più noti compagni di classe sono eh, Brett Easton Ellis e Jonathan Lethem, che sono due autori americani che sono diventati poi molto noti negli anni eh, nel panorama letterario internazionale. E nel caso di Bartista Nellis fra l'altro fu anche il suo primo sostenitore perché mentre lei eh, scriveva e aveva pronto già eh, Dio di Illusioni è lui ad accompagnarlo dal suo primo editore americano e sostenerla appunto nella sua prima pubblicazione Lei ha solo 29 anni in quel momento, il libro esce poi nel 92 mm-hmm. e si dice che, abbia avuto, mh, insomma, che sia interessante anche quello che ha anticipato la pubblicazione che è un grandissimo anticipo che per un esordiente è sempre una cosa mh, insomma, mh, degna di nota perché si parla di 450 mila dollari di anticipo per eh, la sua prima edizione ed è il suo libro d'esordio che insomma, è qualcosa di raro, che non succede spesso forse nel mercato americano succede più spesso mm-hmm. perché è un mercato più grande, qualcosa che insomma, abbiamo visto capitare nel suo caso sicuramente eh, insomma,
1: notevole. notevole ma infatti anche in Italia se ne scrisse Per chi non sa cos'è un anticipo, sostanzialmente sono i soldi che un libro libro viene pagato al suo autore quando appunto viene firmato il contratto per pubblicarlo. Si chiama anticipo perché in realtà è previsto che... È un ehm... anticipo
0: sulle royalties per l'esattezza. Cioè se poi un autore con le vendite delle copie, una volta pubblicato il libro, supera la somma pagata di anticipo, da quel momento in poi comincerà effettivamente a guadagnare. L'anticipo diciamo è appunto copre la prima parte di vendita il che vuol dire che spesso cioè, capita anche che alcuni scrittori non raggiungano l'anticipo e che quindi poi non guadagnino oltre l'anticipo
1: In quel nel caso di la... Donald
0: Tart comunque... È successo perché poi ha venduto molti milioni di copie Quindi certo.
1: sono stati contenti probabilmente Di averle offerto molti soldi in quel Mentre momento. invece quando non succede Vuol dire che la casa editrice fondamentalmente Ci ha perso dei soldi sì. Ha investito in un libro che però poi alla fine Non si è, non si è ripagato diciamo. succede,
0: succede anche quello ed è il motivo per cui comunque Si pubblicano tanti libri Perché bisogna continuare in qualche modo ad alimentare il mercato editoriale In modo che si ripaghino le spese fatte Questo è magari un discorso un po' più complesso Che dobbiamo fare in un'altra puntata Quando entriamo magari nel merito del meccanismi editoriali più strettamente economici ma torniamo a Dio di Illusioni che come dicevo è eh, un thriller sostanzialmente che ha vissuto molte vite in questi anni nonostante sia un libro del 92 infatti eh, sta avendo adesso un grande momento si può dire che è un long seller è un long seller in questo caso ma con dei picchi molto alti negli ultimi due anni perché è un libro che è diventato famoso su TikTok l'hashtag The Secret History che è il titolo originale americano Mm ha avuto penso 160 milioni di visualizzazioni su TikTok o siamo all'intorno comunque che, insomma per un libro che è stato pubblicato 30 anni fa è molto interessante Ed è interessante perché si colloca in un immaginario che va molto adesso nelle generazioni più giovani e questo immaginario si chiama Dark Academia. Si può dire che sia, diciamo, il libro fondamentale della Dark Academia? Adesso sicuramente sì, poi forse ne troviamo anche molti altri, anche perché forse non è neanche il più corretto, nel senso che Dark Academia è un immaginario estetico legato a magari fino 800 e primi 900 di biblioteche di legno polverose, edere <ride> rampicanti sui palazzi di mattoni,
1: giacche di tweed,
0: tweed inchiostro e calamaio. Esatto, insomma, un'estetica che in realtà non è proprio precisamente quella di Secret History, essendo Secret History ambientata appunto uh, alla fine degli anni 80 e primi anni 90, ma in qualche modo la richiama questo romanzo perché appunto i suoi protagonisti vivono in un ambiente che Analogo a quelle tematiche a quelle, a quelle immagini.
1: Sicuramente, essendoci un omicidio, la parte Dark è ben la rappresentata. Parte è lì
0: e la parte accademia è appunto il college e questa elite di giovani rampolli molto ben vestiti, insomma, che appartengono a quel tipo di, di estetica, sicuramente. Sì.
1: Tra l'altro ho notato che, anche se magari un po' più in sordina rispetto ad altri trend editoriali, le tracce della Dark Academia e del rinnovato successo di Dio di Illusioni, che negli ultimi anni anche in Italia è stato venduto molto di più cioè ovviamente è disponibile in edizione tascabile essendo un libro appunto un long seller ma se fino a qualche anno fa venivano vendute qualche migliaio di copie all'anno invece adesso si va verso le 20.000 copie che per un libro appunto del 92 è tantissimo. è tantissimo per un libro
0: di letteratura straniera in Italia è tantissimo per un libro di letteratura straniera del 92 è mh, incredibile cioè sì. c'è qualcosa veramente di, di strano <ride> in questo processo però ben venga insomma. no
1: infatti e altri editori diciamo stanno cercando un po' di cavalcare questa moda perché è sempre così quando c'è un libro che ha successo nell'editoria ma non soltanto in Italia si cerca di proporre libri simili che quindi possano piacere allo stesso pubblico E ho notato che è stato da poco ripubblicato un libro che era uscito nel 2018 con il titolo Non è colpa della luna, non so se all'epoca avesse avuto particolare successo, io non l'avevo mai sentito nominare Quindi presumo non particolare È stato ripubblicato con il titolo in inglese If We Were Villains Che significa se siamo i cattivi, sostanzialmente i cattivi della storia E racconta della storia di un personaggio che esce dal carcere dopo aver scontato una pena per un omicidio che non ha commesso, così si dice, l'omicidio di un suo compagno di college. (ride) E tra l'altro, questo compagno si chiama Richard, che ha lo stesso nome del protagonista di Dio di Illusioni, quindi chiaramente l'accostamento con il romanzo di Tart Sì, poi non abbiamo raccontato
0: nei dettagli la trama, ma in questa trama ci sono molti punti in comune con quelli di Dio di Illusioni, a a prescindere anche dal nome del protagonista, ma è una cosa che si fa comunque quella di accostare case editoriali ad altri tentativi di case editoriali, quindi...
1: Vedremo se ci riuscirà. Esatto <ride> Se ne sentiremo S- sicuramente parlare
0: Sicuramente su TikTok C'è il potenziale Per eh, creare un filone Poi mh, Non sempre succede Raramente Anzi queste cose Secondo me Vengono pilotate Correttamente Cioè È quasi È molto imprevedibile Quello che succede Tramite i social poi soprattutto secondo me Ma i best seller in generale sono sempre stati Imprevedibili eh, Non si decide quasi mai nulla a tavolino In questo senso Nel caso di Tarte infatti il successo poi ha Superato anche le aspettative Fra l'altro molto interessante che Il suo secondo, il suo terzo libro Il secondo libro si chiama Il piccolo amico Ed è del 2002 O 2003, è stato pubblicato Prima in Olanda che negli Stati Uniti E anche il cardellino per lo stesso motivo Cioè che ha delle vendite Eccellenti
1: in Olanda (ride) Ma quindi forse per quello il prologo è ambientato Ad Amsterdam? Allora
0: no, quello di Amsterdam In realtà è una passione di Tart Che ha passato diverso tempo ad Amsterdam E lei racconta in diverse interviste Di aver iniziato a scrivere O comunque a mettere in insieme delle idee per il Cardellino, vent'anni prima che questo uscisse. Quindi ai tempi, in realtà, di Dio di Illusioni, c'erano già degli appunti, c'erano già dei block notes ah, di ma... storie
1: legate al Cardellino. Questo mi spiega anche una cosa che avevo notato qualche tempo fa, andando a rileggere un'intervista che Tarte aveva rilasciato a Vanity Fair proprio per l'uscita di Dio di Illusioni, quando ancora nessuno la conosceva. Mi ha colpito tantissimo il fatto che, tra le ultime domande, il giornalista di Vanity Fair non mi ricordo più in realtà cosa le avesse chiesto. Comunque viene fuori il fatto che l'animale preferito di Donna Tart. Sono appunto i Cardellini <ride> E io mi sono detta Accidenti ma aspetta Che scelta specifica Esatto <ride> Ma già pensava Che avrebbe poi Intitolato il suo Tra l'altro terzo romanzo Neanche secondo Il Cardellino Io poi non sapevo bene Della trama Allora no sapevo. In realtà
0: non lo so Perché non dice mai Anche quando le si chiede Della genesi del Cardellino Non ha mai Detto espressamente Come sia nata l'idea Certo è che è Appunto è una donna Molto meticolosa Piena di blocchi Per gli appunti <ride> E, e di que- Alcuni di questi Hanno molti anni Quindi è possibile che lei avesse qualche germe di idea già molti anni prima e che quando avesse fatto quell'intervista avesse in qualche okay. modo addocchiato il cardellino okay.
1: ma senti toglimi un'altra curiosità Dimmi. perché in tutto ciò appunto c'è questo grandissimo successo su TikTok c'è questo immaginario che tra l'altro ha sicuramente anche tante versioni cinematografiche eh, a partire dai film di Harry Potter che sono considerati diciamo, sì. un altro esempio di estetica dark academia. Però mi domando, del Cardellino esiste un film che sinceramente non ho visto e che credo non abbia avuto particolare successo ma invece di Dio di Illusioni no allora, allora, c'è una storia dietro vero? sì
0: io sono ossessionata da questa cosa e non sono sola perché su TikTok sono accompagnata da un ricco pubblico di persone che chiedono a gran voce che venga fatto un film una serie qualsiasi mm-hmm. cosa da Dio di Illusioni che per chi l'ha letto e eh, chi non l'ha letto glielo assicuro io è perfetto per eh, um, soprattutto per una serie credo perché mm-hmm. sono diversi personaggi ci sono degli intrecci ci sono diversi eventi pieni di suspense quindi secondo me un bel cliffhanger a fine puntata 3 la riusciremo a mettere sicuramente non si è fatto perché è una storia un po' sfortunata quella dei diritti cinematografici di Dio di Illusioni Mm che inizia con una prima cessione che eh, non andò a buon fine perché prima cessione che fra l'altro prevedeva che la sceneggiatura fosse scritta da John Didion una scrittrice americana eh, di Di grande successo e di culto e il marito Gregory Dunn con cui spesso firmava sceneggiature Mm per il cinema ma il regista invece a cui era stato assegnato la regia morì Dopo okay. che non erano stati stabiliti i diritti Sento odore di maledizione E parte così, non lo so Però insomma la seconda volta che viene fatto C'è di nuovo un altro morto Perché invece comprano i diritti un po' di anni dopo Gwyneth Paltrow e il fratello Ma in fase di preproduzione eh, muore il padre E quindi anche lui, padre loro, di
1: Gwyneth Paltrow e del il fratello padre di okay. Paltrow,
0: E quindi abbandonano di nuovo il progetto Perché in qualche modo eh, non si può fare Fra l'altro, quello stesso periodo Mi sembra che fosse Harvey Weinstein ad essere interessato Restato a sviluppare il film Ma mh, insomma Tentennando un po' col fatto che era uscito anche il film Invece tratto da eh, Le regole dell'attrazione di ehm, Brett Stonellis, mm-hmm. Era in qualche modo non un doppione Ma insomma aveva già coperto la sua quota Di eh, scrittori che parlano Di gioventù Corrotta e quindi in qualche modo Finì anche questo secondo tentativo di farne un film. Da allora non so a che punto siamo, però sicuramente Tart si è molto mh, disinteressata alla okay. questione. C'è stato anche un po' un tema di eh, sceneggiature che voleva fare, che non le hanno fatto fare, come nel caso del film del Cardellino, che invece mm-hmm. ha causato la rottura con la sua, a proposito di agenti, con la sua agente storica, ah. che eh, non le ha assicurato la possibilità, appunto, di scrivere la sceneggiatura del film, che è andata a qualcun altro.
1: Quindi lei non era soddisfatta di come era venuto il film? non so
0: se si sia pronunciata proprio sul film però sicuramente avrebbe voluto scriverlo lei e non le è stato possibile quindi insomma eh, non so se avremo mai un film di Dio di Illusioni io continuo a sognare Timothee Chalamet Con una giacca di tweed (ride) con eh, le toppe sui gomiti, Eh, fino a quel momento insomma, continueremo, faremo una petizione di TikTok, tanto ormai mi sembra che i numeri ci siano. Tra l'altro, altra cosa carina è che Donna Tart, oltre a TikTok, spopola anche in alcune pagine di meme su Instagram, non so Mm se le hai mai viste. Ah forse ho capito quale intendi Perché adesso appunto essendo diventata un po' un'autrice di culto Un po' per la nostra generazione ma anche in quella successiva La nostra di di giovanissimi Si comincia diciamo a chiedere a gran voce Che punto siamo col nuovo libro perché Dieci anni sono passati dal cardellino Quindi sarebbe il momento secondo i suoi ritmi Mm E quindi insomma Si sta creando un po' questa richiesta Tramite meme (ride) Di pagine varie Di nerd, di libri che fanno Battute su cose che fanno ridere Probabilmente solo noi Ma che mm, eh, riciclano Scene di film in cui La domanda però è a che punto sei Donna Tarte? Cioè ad esempio ci sono i tre cartelloni di Ebbing Missouri, quel film con Francesco. I tre Dorme. manifesti a Ebbing? Tre manifesti di Ebbing Missouri, dove mh, nei tre manifesti del film si legge nove anni e nessun romanzo. A che punto siamo Donna Tarte? <ride> o anche la scena famosa di Gossip Girl in cui Blair dice a Chuck quattro parole sono tua e lui dice New Donna Tarte Novel, nuovo romanzo di Donna Tarte.
1: <ride> <ride> Ma a, cioè, a parte i meme, c'è qualche indizio sul fatto che Donna stia effettivamente scrivendo un nuovo romanzo? Allora, lei non parla quasi mai con la stampa al di fuori della promozione dei suoi libri, è
0: molto riservata, si fa molti fatti suoi Ma ho letto un'intervista di non molto tempo fa, che eccezionalmente ha deciso di, di lasciare, in cui qualcuno le chiedeva a che punto sei Donna mm-hmm. Tart, come va col nuovo libro E Lei ha risposto qualcosa tipo, se te lo dicessi dovrei ucciderti, non proprio così <ride> ma su questi termini, cioè, no, anzi rispondeva che se gliel'avesse detto eh, non ci sarebbe stato più motivo di finire quello che stava scrivendo Uccidere, Quindi è una che... Non C'è proprio okay. niente Dovremmo semplicemente aspettare Io credo che sia una che lavora così E che non possa fare a meno di scrivere Anche perché lei l'ha detto più volte Non ama nient'altro Cioè lei ama scrivere, vive per la scrittura eh, Non ha i social la eh, malapena consulta internet Un po' di anni fa diceva che usava solo per guardare Gli indirizzi dei ristoranti eh, scrive molto a mano eh, mm-hmm. Ho letto che il cartellino è stato scritto eh, Fra l'altro mh, se ci penso Che male al esatto. colso. <ride> non, insomma, non integralmente però ha scritto in parte A mano ehm, Proprio alla biblioteca Alla Public Library di, di New York Sulla Quinta Strada Ha scritto tantissime cose tantissime, Una grande parte del cartellino a mano e, e poi le ricopia Ritaglia fisicamente dei pezzi di carta sp- E sposta le frasi come se fossero pezzi di un puzzle Insomma ha un processo tutto suo Ma speriamo che questa cosa vada avanti e che ci dia qualcosa molto
1: presto esatto ci speriamo di parlarne in una prossima puntata temo non sarà pronto per
0: la prossima che è fra quattro settimane ma continuiamo a sperare
1: continuiamo a sognare io sono Ludovica Lugli e questo mese sul mio comodino c'era storia confidenziale dell'editoria italiana di Gian Arturo Ferrari pubblicato da Marsilio
0: io sono Giulia Pilotti e questo mese ho letto Il cardellino di Donna Tart pubblicato in Italia da Rizzoli e nella traduzione di Mirko Zilai
1: questa è stata la prima puntata di Comodino, un podcast del Post che esce il 15 di ogni mese.
0: Lo potete ascoltare sull'app del Post o sulle principali piattaforme.
1: E per sapere subito
0: quando esce una nuova puntata potete attivare le notifiche sull'app del Post. Se invece volete iscriverci ci trovate all'indirizzo comodino-post.it Ciao! Ciao!